0: Cześć! Jak zorganizować pracę zdalną zgodnie z RODO? Dlaczego NSA uchylił gigakary dla Morele.net? Jak wdrożyć skuteczne RODO zabezpieczenia? W skrócie zapraszam Cię na przegląd najważniejszych RODO aktualności z lutego 2023 roku. Gotowi? No to czas na RODO! Jak zorganizować pracę zdalną zgodnie z RODO? Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza na stałe pracę zdalną oraz możliwość badania podwładnych przy użyciu alkomatu i narkotestów. Do kodeksu pracy trafiła też praca zdalna obecna dotąd tylko w przepisach antycovidowych. W telegraficznym skrócie. Nowy kodeks pracy poprzez pracę zdalną rozumie całkowite albo częściowe wykonywanie obowiązków w miejscu wskazanym przez pracownika czy współpracownika. Co ważne, to miejsce wykonywania pracy zdalnej musi być każdorazowo uzgodnione z pracodawcą. Tym miejscem może być adres zamieszkania, co może być szczególnie problematyczne, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że ten sam nowy kodeks pracy nadaje też pracodawcy uprawnienie do kontroli tego, w jaki sposób pracownik realizuje pracę zdalną. W niektórych przypadkach uwzględnienie wniosku o pracę zdalną będzie dla pracodawcy obowiązkowe. Na przykład w przypadku pracownicy w ciąży albo pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie czwartego roku życia. No dobrze, ale co to wszystko ma właściwie wspólnego z RODO i jakie powinienem z tego wyciągnąć wnioski dla swojej organizacji? Wbrew pozorom punktów stycznych z RODO jest tutaj dość dużo. Po pierwsze, musisz przeszkolić pracowników i pokazać im jak pracować zdalnie w taki sposób, żeby nie narażać poufnych informacji, w tym danych osobowych na wyciek czy utratę. Możesz skorzystać z przygotowanego przez nas bezpłatnego szkolenia, które opublikowaliśmy na naszym kanale w kwietniu 2023 roku. Link do szkolenia znajdziesz w opisie odcinka. Po Drugie jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś czy nie zrobiłaś przeprowadź jak najszybciej ocenę ryzyka dla pracy zdalnej. Oczywiście pamiętaj o tym żeby następnie wdrożyć adekwatne zabezpieczenia techniczne do zdiagnozowanych w toku oceny zagrożeń i podatności. Po trzecie. Procedury, procedury i jeszcze raz procedury. Zadbaj o to, żeby opracować albo zaktualizować następujące dokumenty. Regulamin pracy zdalnej i zasady bezpiecznej pracy zdalnej. Jeżeli nie wiesz, jak takie zasady powinny zostać opisane, mam dla Ciebie kolejną dobrą wiadomość. Na naszym blogu przygotowaliśmy dla Ciebie poradnik zasady pracy zdalnej ARODO. Link znajdziesz oczywiście na dole w opisie odcinka. No i po Trzecie. Zastanów się nad tym, w jaki sposób będziesz przeprowadzać kontrolę realizowania pracy zdalnej. Na przykład w prywatnym mieszkaniu pracownika. Z jak dużym wyprzedzeniem będziesz je zapowiadać i w jaki sposób przeprowadzisz je tak, żeby odbyło się to z poszanowaniem prawa do prywatności pracownika i jego rodziny. Zasady spisz i zamieść na przykład w regulaminie pracy zdalnej. No i wreszcie po Czwarte jeśli planujesz wprowadzić badania podwładnych przy użyciu alkomatu czy narkotestów no to również musisz w odpowiedni sposób opisać i uregulować to wszystko pod kątem RODO. Pamiętaj szczególnie o aktualizacji rejestru czynności przetwarzania RCP o nowy proces. Pamiętaj też o przygotowaniu odpowiedniej klauzuli informacyjnej dla badanych pracowników. Dobrze będzie też wykonać ocenę ryzyka dla tego procesu i pre-DPIA. No, i wdrożenie, wdrożenie badania Alkomatem może wymagać też aktualizacji upoważnień dla pracowników i ewentualnego aneksowania umowy powierzenia przetwarzania danych z firmą ochroniarską. Szczególnie w przypadku, kiedy badanie Alkomatem ma realizować na Twoją rzecz właśnie zewnętrzna firma ochroniarska. Sarah, you have one ticket on Cushing Street, no parking 8 to 10. Tak. you were there? Oh, no. Przechodzimy do newsa numer dwa. Dlaczego NSA uchylił giga karę dla Morele.net? Naczelny sąd administracyjny uchylił giga karę nałożoną na spółkę Morele.net w związku z giga wyciekiem danych. Ba! Miała być kara, a finalnie jest nagroda. Bo nie dość, że Morele Net nie musi zapłacić jednej z najwyższych w historii kar wymierzonych do tej pory przez prezesa Ułodo, dokładnie chodzi o prawie 3 miliony złotych, to jeszcze na całej tej sprawie zarobi 665 65 tysięcy złotych. No dobrze, pozwoliłem sobie na mały clickbait, słowo Zarobi i nagroda trzeba by było ubrać w cudzysłów, bo dla Morelenet nie jest to żaden zarobek, tylko zwrot kosztów postępowania sądowego. A i o nagrodzie ciężko mówić w sytuacji, kiedy całe urzędowo-sądowe wieloinstancyjne postępowanie kosztowało pracowników i zarząd Morelenet masę nerwów i stresu, nie mówiąc już o stratach wizerunkowych dla tej firmy. No i zanim odpowiem Ci o tym, dlaczego NSA uchylił karę i jakie wnioski Ty możesz z tej decyzji wyciągnąć, pozwól, że streszczę Ci w dużym skrócie, o co w całej sprawie chodziło. Jeżeli chcesz poznać szczegóły całej sprawy, to koniecznie zajrzyj na stronę niebezpiecznik.pl, która świetnie opisała całą chronologię wydarzeń. Link znajdziesz oczywiście na dole w opisie odcinka. 23 listopada 2018 roku klienci Morele.net zaczynają otrzymywać fałszywe SMS-y phishingowe. Sklep zaprzecza, żeby doszło do wycieku. 16 grudnia tego samego roku Morele.net przyznaje się, że doszło do wycieku danych i wysyła komunikaty do wszystkich osób, których dane wyciekły albo mogły wyciec. Dwa dni później... Ujawnił się włamywacz, który doprowadził do wycieku. Haker zaprezentował historię korespondencji, no właściwie to szantażu ze sklepem i swoją wersję wydarzeń. Włamywacz oświadczył, że jego łupem padły też numery PESEL i skany dowodów klientów. Czyli coś, o czym w oświadczeniu do klientów Morele.net nie informowało. Całą sprawą zainteresował się też oczywiście Urząd Ochrony Danych Osobowych i przeprowadził w Morele.net kontrolę. Na decyzję u trzeba było trochę poczekać. Niemal rok po całym wydarzeniu, dokładnie 10 września 2019 roku, polski regulator nałożył na Morelenet Net jedną z najwyższych RODO kar w historii, wtedy najwyższą, niemal 3 miliony złotych. Morelenet Net oczywiście ta decyzja się nie spodobała. Zarówno jeśli chodzi o wysokość kary, jak i samą zbyt uznaniową ocenę poziomu swoich zabezpieczeń. Dlatego firma odwołała się najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W USA orzekł, że decyzja UODO była zrozumiała i że zawierała poprawnie sformułowane rozstrzygnięcie. net nie składało broni i zdecydowało się na krok ostateczny. Spółka wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I tutaj... Niezła niespodzianka. Dokładnie 9 lutego 2023 roku NSA uchylił karę nałożoną na Morelnet i chociaż Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze wszystkimi argumentami firmy, to wystarczyły one do osiągnięcia celu. I tutaj wracamy do dwóch pytań ze wstępu, które pewnie nurtują Cię od kilku dobrych minut. Dlaczego NSA uchylił karę i jakie wnioski Ty możesz z tego wyciągnąć? Po kolei NSA przypomniał, że RODO jest elastycznym aktem prawnym i w przeciwieństwie do słynnego już rozporządzenia MSWiA z 2004 roku RODO nie wprowadza wymogu stosowania żadnych konkretnych, odgórnie zdefiniowanych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Na szczęście. Jakie zabezpieczenia mają w takim razie stosować firmy i instytucje przetwarzające dane osobowe? Adekwatne, odpowiednie, czyli... Każda firma i instytucja w Polsce ma obowiązek obserwować ryzyko i się dostosować do aktualnych zagrożeń. Czy to oznacza że każda organizacja na np. Morele.net w której dojdzie do ataku hakerskiego zostanie uznana przez UODO za stosującą niedostateczny poziom zabezpieczeń no, jak podkreśla NSA Niekoniecznie. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego środki techniczne i organizacyjne, których wymaga RODO w celu zabezpieczenia danych, to nie są takie środki, które będą skuteczne zawsze, bo jak wiemy nie ma takich zabezpieczeń, które nie byłyby do przełamania. W USA podkreślił, że chodzi o stosowanie takich zabezpieczeń, których stosowanie mogło być w momencie naruszenia uznane za obiektywnie wymagane. Innymi słowy, morele net nie może być oceniane wyłącznie w kontekście ostatecznych skutków ataku. Czyli mamy wniosek numer jeden. Nikt nie może oczekiwać od Ciebie wdrożenia idealnych i nieprzełamywalnych zabezpieczeń. Osiągnięcie stuprocentowego poziomu bezpieczeństwa jest po prostu niemożliwe. Natomiast tym, czego oczekują od Ciebie Urząd Ochrony Danych Osobowych, sądy Twoi klienci czy pracownicy, to nieprzerwane, ciągłe monitorowanie aktualnych zagrożeń i wdrażanie zabezpieczeń, które będą adekwatne do tych zagrożeń. W myśl starej zasady. Bezpieczeństwo to nie produkt, bezpieczeństwo to proces. I ten proces musisz oczywiście odpowiednio udokumentować. Na przykład przeprowadzając cykliczne oceny ryzyka. I tutaj krótka, jednominutowa autopromocja z naszej strony. W monitorowaniu zgodności z RODO Twojej organizacji super pomocnym narzędziem jest SODO, czyli nasz system do zarządzania ochroną danych osobowych. Za pomocą SODO przeprowadzisz oceny ryzyka, audyty, wdrożysz dokumentację RODO, przeszkolisz zespół, nadasz mu upoważnienia, będziesz ewidencjonować naruszenia, realizację praw osób, prowadzić rejestry RCP i RKCP i wiele, wiele innych. Całość podana jest w bardzo przystępnej i prostej do wdrożenia formie. Nie tylko jako aplikacja przeglądarkowa, ale i pierwsza w Polsce aplikacja mobilna do zarządzania RODO. Dostępna zarówno na do ios jak i Androida. Dołącz do ponad 40 tysięcy użytkowników SODO i zacznij budować skuteczny, zautomatyzowany i rozliczalny system ochrony danych osobowych. Nie musisz kupować kota w worku, możesz skorzystać z bezpłatnej wersji Start. Więcej informacji o naszym systemie razem z możliwością bezpośredniego założenia konta znajdziesz na naszej stronie internetowej www.sodo.com.pl. Link widzisz teraz na ekranie, znajdziesz go też oczywiście na dole w opisie odcinka. Wróćmy jeszcze do wniosków z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Drugi kluczowy powód uchylenia kary to wątpliwości NSA względem względem tego, w jaki sposób WSA i UODO oceniły stosowane przez NET zabezpieczenia. Zaskarżając decyzję UODO, NET domagała się m.in. przeprowadzenia dowodu z opinii niezależnego biegłego. Zarówno u jak i w USA pominęły bardzo ważny fakt, że sprawa wycieku danych z Morelnet była nowatorska i bezprecedensowa. Dlatego też uzasadnione było większe zobiektywizowanie oceny środków zastosowanych przez Morelnet. Według NSA Urząd Ochrony Danych Osobowych może nie posiadać wystarczającej własnej wiedzy specjalistycznej, która by pozwoliła na ocenę odpowiedniości środków technicznych i organizacyjnych. Szczególnie w działalności gospodarczej o tak dużej skali działania. Czyli mamy wniosek numer dwa. Jak widać decyzje UODO, ani nawet odwołania do WSA nie są ostateczne. Jeśli jesteś absolutnie przekonany czy przekonana o słuszności swoich argumentów, warto walczyć do końca. I oczywiście nikt nie da Ci gwarancji sukcesu, Ale z drugiej strony wyrok w USA jest niezbitym dowodem na to, że w Polsce w zmaganiach z urzędami nie jesteś na z góry straconej pozycji. W dużym skrócie to właśnie podstawowe przyczyny uchylenia kary finansowej nałożonej przez net. Jeśli interesują Cię szczegóły link do pełnej treści orzeczenia NSA znajdziesz oczywiście w opisie odcinka na dole. Ja mam do do wszystkiego jedno i to samo hasło. Przechodzimy do newsa numer 3. Jak wdrożyć skuteczne RODO zabezpieczenia? Ha, świetne pytanie, zwłaszcza przez pryzmat poprzedniego newsa. Ale po kolei. Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 20 września 2020 roku wpłynęło zgłoszenie naruszenia ochrony danych złożone przez Sąd Rejonowy w Szczecinie. Do naruszenia doszło na skutek zgubienia trzech pendrive'ów. Jednego służbowego i dwóch prywatnych nieszyfrowanych. Ten służbowy był szyfrowany. Na zgubionych nośnikach znajdowały się projekty orzeczeń i uzasadnień zawierające dane osobowe. Podczas prowadzonego postępowania UODO ustalił, że w sądzie już od wielu, wielu lat obowiązywała praktyka korzystania na służbowym sprzęcie komputerowym z prywatnych nośników danych, które nie były ani szyfrowane ani weryfikowane przez dział IT szczecińskiego sądu. Co ciekawe administrator teoretycznie wdrożył procedurę zakazującą użytkowania prywatnych nośników danych, ale w praktyce procedura była martwa, bo sąd nie prowadził nadzoru nad tym czy pracownicy stosowali się do tego zakazu czy nie. Ułodo podkreślił też że sąd i jego dział IT mogli zrobić więcej jeśli chodzi o egzekwowanie tej procedury. Mogli przykładowo zablokować porty USB w komputerach dla prywatnych nośników danych. Jaki był finał tej historii? Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na Sąd Rejonowy w Szczecinie administracyjną karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych. W decyzji zostało stwierdzone naruszenie przepisów RODO polegające na niewdrożeniu przez administratora słowo klucz odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Szczególnie takich zabezpieczeń, które zapewniłyby bezpieczeństwo związane z korzystaniem przez pracowników sądu z przenośnych nośników danych, takich jak pendrive'y. A jakie wnioski z tej decyzji płyną dla Ciebie i Twojej organizacji? Po pierwsze, nie wdrażaj w swojej organizacji wirtualnych procedur, czyli takich listków figowych, które teoretycznie mają Cię ochronić przed skutkami kontroli, no a w praktyce, w praktyce nic Ci nie dadzą. Pamiętaj, że inspektorzy UODO to nie są amatorzy. Dobrze wiedzą, żeby w czasie kontroli zawsze Sprawdzać obydwie strony medalu, czyli sprawdzić zarówno to, jak dane procesy zostały opisane na papierze, jak i to, na ile ma to odzwierciedlenie w Praktyce. Wdrażanie takich procedur listków figowych nie tylko nie uchroni Cię od negatywnych skutków kontroli. Wywoła wręcz odwrotne skutki od zamierzonych. Zmniejszy poziom bezpieczeństwa w Twojej organizacji. Jak to możliwe? Takie wirtualne procedury przyzwyczajają Twoich pracowników i współpracowników do tego, że spisanych zasad a, wcale nie trzeba przestrzegać. Twoi pracownicy mogą pomyśleć. Skoro w mojej organizacji zakaz stosowania prywatnych pendrive'ów nie jest przez nikogo egzekwowany, no to pewnie podobnie będzie z zakazem wykorzystywania sprzętu służbowego do celów prywatnych. Dlatego zainstaluję sobie na nim grę dla synka, o, ostatnio chciał Minecrafta i pobiorę z internetu kilka fajnych filmów. Po drugie, ponownie cytując klasyka, eksperta z dziedziny bezpieczeństwa informacji Brusa Schneiera. Bezpieczeństwo to nie produkt, bezpieczeństwo to proces. Czyli wdrożenie przez administratora środków technicznych i organizacyjnych nie jest działaniem jednorazowym. Powinno przybrać postać ciągłego procesu, w ramach którego administrator monitoruje aktualne zagrożenia, wykonuje cykliczne przeglądy zabezpieczeń i w razie potrzeby je uaktualnia. Regularna ocena zastosowanych środków bezpieczeństwa pozwoliłaby Między innymi w tym przypadku sądowi na weryfikację, czy wprowadzona procedura określająca zakaz użytkowania prywatnych nośników danych jest przestrzegana, a więc i skuteczna. Podsumowując, po pierwsze przygotuj się do stosowania nowego kodeksu pracy. Przeszkód zespół z bezpiecznej pracy zdalnej, wykonaj odpowiednie oceny ryzyka pracy zdalnej, opracuj wymagane regulaminnej procedury, a badanie trzeźwości realizuj z poszanowaniem prawa do prywatności pracowników. Po drugie. Nikt nie może oczekiwać od Ciebie wdrożenia idealnych i nieprzełamywalnych zabezpieczeń. To o co musisz zadbać to nieprzerwane ciągłe monitorowanie aktualnych zagrożeń i wdrażanie zabezpieczeń, które będą adekwatne do tych zagrożeń. Po trzecie nie wdrażaj wirtualnych i niestosowanych w praktyce procedur. Mogą one wywołać efekt odwrotny od zamierzonego. Po czwarte koniecznie podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami ze stosowania wirtualnych procedur. Dlaczego nie działały w praktyce i co można było zrobić lepiej, żeby zaczęły działać. A po piąte, po piąte jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi rodoniusami, zasubskrybuj nasz kanał gdzieś tutaj na dole powinien pojawić się przycisk do subskrypcji i kliknij dzwoneczek. Z nami najważniejsze rady aktualności i wnioski z nich płynące na pewno cię nie ominą. A jeśli będziesz mieć jakieś pytania czy wątpliwości, pisz do nas albo dzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie odcinka. Pomożemy. Do zobaczenia. Cześć.